0: Vous écoutez le balado HEC Résolument durable. Transformer nos modèles d'affaires tant au niveau de l'environnement, de la responsabilité sociale et d'une économie durable pour avoir un impact positif dans la société. Une série d'échanges et de discussions créées par des étudiants pour les étudiants. Bonne écoute!
1: Bonjour à tous, bienvenue au troisième épisode de la série Balado Résolument durable. Sérine et moi-même, Gabriel, aujourd'hui, on va essayer de démystifier avec vous un, un thème qui est plus du côté de la dimension sociale, de la durabilité. Euh, C'est l'équité, la diversité et l'inclusion. Euh, ces enjeux-là, on les côtoie au quotidien sans nécessairement s'en rendre compte. Euh, C'est pourquoi aujourd'hui, on a invité en fait euh, une femme, une mère, une immigrante, une afro-descendante, mais aussi la coprésidente du comité culturel et membre du comité diversité à HEC Montréal pour venir nous aider à vulgariser un peu les termes sous-jacents pour naviguer à travers tout cet océan d'enjeux de, et de, de tensions. Euh, sa jeune fille aussi, Zoé, va peut-être intervenir avec, avec nous aujourd'hui. Donc, euh, l'inclusion est vraiment de la partie pour ce, pour ce podcast. Comment ça va, Chloé? Ça
2: va très bien, merci vous deux.
1: Oui, ça va bien. Est-ce que tu peux nous parler un peu, euh, peut-être, de c'est quoi le, le, le comité, finalement, euh, culturel que tu présides puis le, le comité de diversité de l'HEC?
2: Oui, certainement. Donc, euh, le comité culturel, qui c'est un mandat, c'est une excellente euh, valeur au sein de l'HEC Montréal. Donc, c'est de stimuler l'intérêt, en fait, des étudiants et des étudiantes euh, auprès de la, au sein de la culture et des arts et surtout de faire un lien avec, euh, en fait, le milieu professionnel culturel montréalais. Euh, donc, euh, c'est certain... Euh, cette année, on a un enjeu, euh, c'est de recruter des membres et de surtout s'adapter à, à la pandémie, en fait, tout ce qui est en ligne. Et euh, le comité diversité, tout simplement, c'est un comité extrêmement important au sein de HEC également, dont je suis membre. Euh, c'est un comité qui a pour but, tout simplement, d'apporter une vision inclusive auprès des étudiants et des étudiantes, euh, que, quelle que soit en fait la communauté euh, dont l'étudiant ou l'étudiante fait partie. Ça peut être LGBTQ+, ça peut être les minorités visibles, ça peut être l'handicap, le neuroatypie, etc. Donc, euh, j'invite vraiment les étudiants et les étudiantes à se renseigner sur les pages Facebook euh, euh, pour pouvoir justement euh, s'investir au sein euh, des, des associations étudiantes euh, qui a pour objectif aussi de dynamiser le campus.
1: Excellent. Bien, en fait, pour les auditeurs qui sont, plus in qui sont intéressés à en apprendre davantage, euh, vous allez pouvoir trouver les liens vers les pages Facebook euh, en description euh, de l'audiovisuel.
0: OK, dans cette optique, on va passer à la vulgarisation des thèmes, puis on va aborder un sujet qui fait parfois peur. Euh, on va notamment parler de racisme. C'est quoi le racisme Comme c'est un mot difficile à prononcer, et euh, Chloé, toi qui es dans, qui es dans le, le comité équité, diversité, inclusion, euh, c'est quoi le racisme Est-ce que ça a toujours un caractère violent Ou est-ce que ça peut être parfois subtil Est-ce que ça peut prendre différentes formes euh, Là, wow. euh, <rire>
2: beaucoup de questions, mais beaucoup de réponses. Euh, en fait, le racisme, il a évolué dans le temps. Euh, c'est un concept que, qui est né à peu près, si je me souviens bien, dans le, au 17e, 18e siècle, euh, suite au capitalisme. Je ne vais pas faire un cours d'histoire, mais l'idée, <rire> euh, c'est qu'il évolue dans le temps. Donc aujourd'hui, le racisme, si on le définit, c'est juste un rapport de domination. C'est-à-dire qu'en général, une communauté domine une autre communauté. Ce qui fait que euh, ça installe un une structure euh, sociale, en fait, euh, au sein euh, des sociétés euh, pour, justement, préserver ce privilège d'être dominant versus euh, d'autres personnes qui subissent cette domination. Donc, euh, le racisme, en fait, c'est un mot, ce sont des actions, ce sont des faits. Et euh, on parle, par exemple, il peut être subtil... Euh, c'est-à-dire vraiment sournois, en fait, et on peut l'interpréter par euh, des micro-agressions. Euh, C'est souvent euh, du double sens. Euh, et euh, la, soit la personne a les codes pour pouvoir euh, comprendre ce qui se passe et euh, verbaliser et réagir, soit per la personne parfois repart avec elle, chez elle, en fait, avec cette... Euh, cette sensation de mal-être et analyse par la suite. Donc, c'est vraiment des processus différents en fonction des personnes. Mais le racisme, il est partout. Il est partout, partout, partout. Euh, donc, autant dans les institutions, euh, autant euh, entre, dans des cercles amicaux, dans des familles. Donc, c'est quelque chose qu'il faut... On parle de tabou, mais aujourd'hui, on est vraiment dans une ère où on ouvre la parole, on commence enfin à mettre des mots sur les termes et pour que tout le monde soit sur le même pied d'égalité, pour pouvoir... En fait, agir euh, face à ce fantôme sournois, en fait. Euh, C'est vraiment ça. Donc, euh, notamment, euh, le racisme, il, il y a aussi des discriminations. Il est initié aussi par des préjugés. Alors, un préjugé, si je prends un exemple, « Oh, les Chinois, ils sont bons en maths. » Ça, c'est un préjugé positif. Donc, on a l'impression que ce n'est pas du racisme, mais ça l'est, ça catégorise les, le peuple ou la communauté asiatique dans un stéréotype. Euh, ou, par exemple, souvent, euh, ça, c'était un préjugé positif, on va prendre un préjugé négatif. Euh, les Africains sont flemmards ou les Africains sont euh, « lazy ». Souvent, mm. oui, c'est un préjugé ouais, qu'on peut sais, entendre mais... de, de temps en temps. Donc là, ça reste aussi un préjugé positif, c'est-à-dire qu'on prend un, un stéréotype généralisé qu'on applique à une communauté X ou Y. Et souvent, ce ne sont pas des communautés blanches, ce sont des communautés issues des minorités visibles. Les minorités visibles, on va définir le terme, parce que pour moi, c'est extrêmement important. Donc, en fait, euh, il va y avoir euh, les populations dites blanches. Ensuite, il va y avoir les minorités visibles. Les minorités visibles, ce sont toutes les personnes qui sont non blanches, non autochtones, non métisses, non inuites. Donc, il y a ces différenciations-là. Parce que bien sûr, en fonction de la communauté d'où on vient, ont subi des discriminations différentes. Et le, je dois faire le lien avec... Je me permets, je ne sais pas si c'était ouais, le sujet suivant, mais je Allez. suis lancée euh, avec l'intersection, l'intersectionnalité okay. qui est un enjeu aujourd'hui. Euh, moi, j'aime bien faire référence à la théorie du millefeuille. C'est quelque chose que j'ai trouvé comme ça durant ces, ces années de réflexion. En fonction de, des, de, des minorités, ou du moins des discriminations qu'on va subir, on peut les additionner. Je vais prendre mon exemple moi-même, puisque ça me parle le plus. Je suis une femme, donc je peux faire affaire au sexisme. Je suis issue de l'immigration, donc je peux faire affaire aussi à du racisme, à du euh, communautarisme, etc. Euh, je suis mère euh, d'une petite fille, euh, donc j'ai tout aussi ce, ce, les, les backgrounds qui viennent avec. Euh, je suis aussi étudiante, mais je n'ai pas l'âge d'être étudiante, donc il y a de l'agisme etc. Donc, en fonction de où on vient... Euh, et des traumas qu'on a et des microagressions qu'on a pu subir, un, en fait, instaurées par le système. Euh, quand je parle de système, on va venir au sy ra racisme systémique. C'est un mécanisme de défense de la population dominante pour garder son privilège. Un privilège, euh, tout simplement, c'est euh, un exemple concret. Je suis une personne, certes, afrodescendante. Mon père est blanc, ma mère est noire. Je suis donc métisse, mais métisse dans le sens français et non pas. Canadien euh, Et par contre, j'ai un nom à consonance blanche. Donc ça veut dire que quand je cherche un emploi, quand je cherche un appartement, je n'ai aucun problème, mon nom ne va pas être une barrière à, ses à remplir ses besoins premiers. Alors qu'une femme ou un homme qui s'appelle Fatoumata Diaouri, Rokaya Diallo, va avoir des freins, en fait, dans la vie, juste par son nom. Donc, je sais qu'au Québec, il y a des accommodements raisonnables. C'est pas du tout les mêmes structures, si je peux me permettre de comparer la France et le Québec, mais euh, ça, ça peut, par exemple, la photo n'étant plus obligatoire sur un CV, ça peut permettre, en fait, de faciliter l'accès euh, à un emploi. Donc, c'est toute cette structure qu'il faut, en fait, décoloniser. J'insiste sur le terme décoloniser parce que on ne va pas faire d'histoire, je ne suis pas historienne, je ne suis pas sociologue, mais euh, en fait, c'est un processus qui a mis des années à s'instaurer, à s'ancrer dans les structures, et il faut en fait euh, par, avec les alliés, on va pouvoir en parler après, ce que je vais arrêter de parler, mais avec les alliés, décoloniser ces structures-là pour euh, trouver pas une égalité, ce n'est pas l'égalité qu'on cherche, c'est une équité. L'équité, la différence avec l'égalité, c'est par exemple, euh, je pars beaucoup, je fais un, un, une course euh, à obstacles, je pars au même niveau, sauf qu'il y en a qui ont plus d'obstacles que d'autres. Donc, on ne peut pas arriver en même temps à la fin. Donc, mmh. l'équité, c'est ça. C'est ça qui me, qui me concerne le plus. Voilà. <rire> tu ouais. de
1: vraiment la notion de systémique. Là, vraiment, le, quand on insiste sur le système, est-ce que c'est toujours quelque chose qui est fait consciemment ou ça peut parfois avoir plus... Euh, des... En fait, c'est une approche qui est plus inconsciente. On s'associe plus à un individu qui nous ressemble, par exemple. Donc, on va faire un choix inconscient de prendre cette personne-là en premier. Ça va nuire à, aux opportunités de toute une autre communauté sans, sans qu'on s'en rende compte.
2: Oui, les bien conscients justement. C'est-à-dire qu'on a été, euh, comment dire, euh, presque brainwashed en fait depuis qu'on est né. Et par instinct de survie, je pense, euh, on va, on va s'identifier à ce qu'on connaît et à ce qui nous ressemble tout simplement. On va dans un espace, je donne un exemple concret, on va dans un espace public. Il va y avoir beaucoup de personnes noires. La personne blanche va aller chercher instinctivement la personne blanche, une autre personne blanche. Pour se rassurer, euh, tout simplement. Euh, alors, c'est sûr que oui. Et quand on parle de décolonisation, c'est justement aller chercher cet inconscient, mettre les faits devant les yeux, euh, sensibiliser, vulgariser les termes et mettre des actions collectives ensemble. Mmh. C'est ça l'objectif. Et c'est là où on fait le lien avec le terme d'allié. Alors, un allié, c'est attention, parce que. Je mets vraiment un bémol et je suis en train de même de réfléchir à cette notion d'allié. Je pense qu'il faudrait trouver un autre terme. En tout cas, ça, c'est euh, mes, mes, mes recherches personnelles. Mais un allié, en fait, comment il se positionne? Un exemple concret, euh, je suis dans la rue ou je suis à un événement. Il y a quelqu'un qui, euh, qui, qui me dit « de toute façon, les, les, les personnes noires, euh, euh, elles sont X ou Y ». Donc un allié, c'est une personne qui ne fait pas forcément partie de cette communauté-là qui a conscience de ses privilèges et c'est là. C'est là où on rentre dans quelque chose de la white euh, la blanchité ou euh, la fragilité blanche comme on l'appelle, c'est-à-dire la fragilité blanche c'est je prends conscience que j'ai des privilèges, que je participe au racisme et aux discriminations, mais ça demande un effort, mais mental, un effort de résilience et on ne sait pas si les gens sont prêts à faire cet effort-là. Donc ils sont confrontés parfois à leur propre image et pas eux ou ils, mais chaque individu qui est confronté à sa propre image, parfois, euh, il, y a des, il y a une résistance, en fait. Et donc, l'idée, et c'est ça qui est assez délicat dans le, 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 le procédé d'allier, c'est qu'on se confronte parfois à des résistances. Donc, ça veut dire que c'est souvent en minorité visible de faire encore l'effort de sensibiliser, de vulgariser euh, pour les, 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 la population dominante et... Euh, L'effort doit être fait des deux côtés. Une, pour moi, dans ma définition, c'est une procédure gagnant-gagnant. 50-50, chacun fait un pas. Et s'il y a des questions, on les pose. Euh, mais on agit. C'est ça un allié. On agit, on se forme, on se documente, on se renseigne. On a un outil extraordinaire au 21e siècle qui s'appelle Google. Euh, il y a toutes les ressources accessibles sur Internet. Donc aujourd'hui,
0: pour moi, on n'a plus d'excuses. Je trouve que ça crée une charge mentale aussi pour la personne racisée qui... Euh, se constamment en train de se justifier, constamment en train de dire non, c'est pas ça, aller voir les recherches, aller faire vos euh, ouais, recherches. Euh, mais en plus, je voudrais ajouter, par rapport aux stéréotypes, comme quand une personne euh, non racisée euh, vient, puis euh, peut-être fait une blague, comme sur euh, les Noirs ou les Arabes ou whatever, mm -hmm. euh, si la personne ne réagit pas, peut-être que ça veut dire qu'elle intériorise aussi cette conception de son identité, car lorsqu'on construit sa propre identité, surtout lorsqu'on est super jeune, et même à notre âge, là, on a quand même 20 ans, on, on la construit par rapport au regard des autres, beaucoup. Donc quand, quand quelqu'un vient et donne, comme met une étiquette à ton nom sans que toi tu le veuilles, c'est comme si tu ça, puis en même temps tu renies une part de ton identité, tu renies, tu commences à un peu te haïr en fait. Oui. C'est ça, c'est quelque chose de vraiment grave. Puis, c'est ce qu'on appelle aussi le racisme intériorisé. Le
2: Exactement, avec le test de la poupée qui a été fait, oui. justement, tout à fait. Et, euh, oui, donc, il y a une notion, justement, le racisme intériorisé. Je me permets juste ce comparatif, parce qu'aussi, à HEC, il y a aussi des immigrants, euh, il y a des immigrants, en fait, il y a des étudiants étrangers. Donc, euh, la France, par exemple, lorsqu'on immigre là-bas, il y a une mentalité telle qu'on demande plus de s'assimiler que de s'intégrer. Alors, l'assimilation, ça veut dire, euh, j'arrive dans un pays, j'essaie tellement où le système qu'on me propose ou que je subis, en fait, me demande de renier mes origines, ma, ma spiritualité, mes cultures, euh, etc., euh, au profit de ce pays, dans lequel, euh, le pays de la terre d'accueil. Tandis qu'au Canada, on est plus dans une dynamique euh, multiculturaliste, donc il y a les accommodements raisonnables qui ont été mis en place, donc il y a quand même un effort, on ne demande pas aux immigrants forcément de s'assimiler, mais plus de s'intégrer. Ça, c'est les politiques... Euh, en surface, mais après, dans l'application, c'est toujours autre chose. Le racisme matérialisé, c'est ça. c'est Je pense que c'est très, très important. Le racisme matérialisé passe par aussi la représentativité. C'est-à-dire, je prends mon exemple, moi, concrètement. Je suis née euh, dans les années 80, etc., et, euh, et en fait, à l'époque, il y avait très peu de modèles. Il y avait très, très peu de modèles de, de philosophes, euh, de sociologues, d'écrivains, euh, même des, des, artistes en, euh, des artistes en musique, etc. Oui, c'était souvent catégorisé au hip-hop, alors qu'il y a des superbes... Euh, il y a une violoniste asiatique extraordinaire, mais ça, c'est après des aréletistes, mais on pourra en reparler, versus culture euh, mainstream. Mais euh, c'est sûr que euh, s'il y a un manque de représentativité, on ne peut pas se référer. On n'a pas de modèle de référence, donc on doit zigzaguer en fait dans une société où, avec des modèles qui ne nous ressemblent pas. Je prends l'exemple du racisme matérialisé que j'ai vécu moi-même. Je me défrisais les cheveux toute mon adolescence, toute ma jeune enfance, parce que je n'aimais pas mes cheveux, parce que j'ai cheveux crépus, j'ai une immense affreuse sous les tresses que je porte présentement, euh, mais euh, ça, ça faisait partie de la démarche. Et ma mère aussi, j'en ai eu une discussion avec elle, on en a discuté, elle m'a dit, je l'ai fait pour te simplifier la vie. Plutôt que de me... Euh, parce qu'elle, faisait partie d'une génération, elle s'est assimilée et non pas intégrée. Donc, pour elle, dans sa tête, si tu n'as pas de cheveux crépus, tu auras plus d'offres de, de possibilités professionnelles, euh, etc. Donc, ça fait un partie d'un processus. Sauf qu'aujourd'hui, on a le nappy hair, qui est justement on prône le cheveu naturel, on prône nos traits, on aime notre couleur de peau. Il y a une, vraiment une démarche, en fait, euh, qui est, bien sûr, initiée par les communautés afro. C'est la communauté à laquelle j'appartiens. Euh, donc, on est en train de, de sensibiliser les jeunes filles, les jeunes garçons, parce qu'il y a aussi les stéréotypes des femmes, les stéréotypes des hommes. L'homme noir euh, euh, qui n'est pas forcément bon à l'école, qui est lazy, qui, euh, qui fait des enfants partout. Donc, il y a toute cette image à casser, en fait. Et je, pour refaire le lien avec HEC, Montréal, souvent, moi, je suis dans mon programme, je suis au DESS, en gestion d'organismes culturels. Je n'ai vu aucun prof racisé, aucun, dans mon programme. Euh, notamment même dans ma classe en fait.
0: Les étudiants Les
2: étudiants et les étudiantes. Je, je suis l'une. On doit être peut-être comme ça sur 30 personnes, on est peut-être deux ou trois. Donc quand il y avait des enjeux, oui il y avait des enjeux de sexisme, il y avait des, mais il y avait aussi des enjeux justement de euh, discrimination, il y avait des, il y avait des enjeux euh, de, euh, ne serait-ce qu'au niveau des références, elle manque de diversité. On étudie Mintzberg, on étudie Kohl, euh, euh, on étudie... Oh, très bien, et oui, il y a une culture occidentale qui est très intéressante, qui est très importante, mais il y a des magnifiques ressources en Afrique, il y a des magnifiques ressources en, en Asie qui sont extrêmement difficiles à trouver sur les réseaux mm -hmm. sociaux. Je l'ai fait, je les recherche, je les recherche. Il faut arriver à la quatrième page de Google pour avoir d'autres ressources, et notamment quand on parle d'appropriation culturelle, parce que ça, c'est un enjeu aussi du racisme, mm -hmm. c'est-à-dire que le peuple dominé va extirper, voler concrètement euh, une culture, un produit, une tradition, euh, une philosophie à un peuple dominé et va se l'approprier sans tirer bénéfice et non sans remercier le peuple, en fait. Mm -hmm. Si je prends un exemple concret, dans la culture, euh, la, la mode, Prada avait fait un défilé il y a deux ans, où justement il s'était approprié le « blackface » Enfin, euh, on se colore le visage en noir, on porte aussi des coiffes amérindiennes, mm -hmm. mais ce sont des blancs et des blanches qui défilent, mm -hmm. sans remercier la culture afro- ou amérindienne mm -hmm. et sans non plus mentionner, en fait, le mentionner et collaborer avec les peuples dominés.
1: C'est super intéressant, ah, en voilà. fait, tout ça, mais maintenant qu'on a mis peut-être des un barème autour de tout ce, ce, ce terme-là qui peut être souvent tabou. Mm -hmm. euh, si on veut ancrer le discours un peu plus dans l'action, dans le concret, euh, comment on invite les étudiants du HEC à prendre action puis justement à s'engager à ce niveau-là pour euh, éviter que des jeunes comme toi euh, aient à se plaquer les cheveux pour, euh, pour euh, cacher un peu <rire> ses racines?
2: C'est très intéressant. Donc, je pense la première des choses, je vais m'adresser à deux populations parce que ce pas les mêmes enjeux, ce pas les mêmes méthodes pour ces, ces deux populations. Les populations des minorités visibles, des autochtones, des Inuits, des Métis, euh, doivent avoir plus de parole, pour avoir plus d'espace de parole, c'est-à-dire s'investir peut-être dans des euh, organismes, euh, s'investir dans des associations étudiantes, euh, s'adresser aux euh, au, au services EDI, donc équité, diversité, inclusion, parce qu'ils sont à la recherche de témoignages euh, euh, pour pouvoir adapter euh, une politique. Euh, je dirais aussi, euh, mais tout en préservant leur santé mentale. Ça. Et il faut respecter ça, c'est extrêmement important. Euh, notamment, c'est aussi peut-être ne pas avoir peur d'aller voir un professeur en disant, ça, j'ai une problématique, je ne comprends pas pourquoi vous avez dit ça, je ne suis pas forcément d'accord. Mm -hmm. Ne pas avoir peur de lever la main en classe et de dire, je ne suis pas d'accord avec ça parce que... Et je pense que les profs ici sont quand même assez ouverts d'esprit pour pouvoir entendre euh, je, ça m'est déjà arrivé en fait, j'ai vécu l'expérience c'est pour ça que je me permets de la partager euh, ça c'est pour les, les j' dirais euh, pour les personnes et ne pas hésiter à, à s'investir au comité euh, diversité euh, euh, ça c'est très très important pour les personnes blanches ça veut dire se renseigner s'informer, euh, voir s'il y a des formations, des ateliers euh, qui sont faits, y aller poser des questions et certes, se sensibiliser mais surtout quand il pose une question à une personne issue des minorités visibles, autochtones, métis ou inuits, s'informer ou prendre un angle pour ne pas rentrer dans la microagression. Mm -hmm. Tout simplement. Écoute, je suis désolée, je ne comprends pas l'enjeu, je ne suis pas formée, est-ce que ça te dérangerait de m'expliquer pourquoi Là, ça veut dire, OK, je prends conscience, je n'arrive pas mm -hmm. comme un colon en disant non, c'est comme ça qu'il faut faire. <rire> je... Non, mais c'est... Parce que parfois, il y a le... La, la, je, je, ça arrive très souvent, mais ouais. c'est important de dire je, je veux pas blesser, je, je, je veux juste être un allié, mm -hmm. mais il faut que, ça, faut que la, la démarche émane de la personne. Alors, au niveau des étudiants... Mais je suis obligée de rentrer dans cette, dans cette sphère aussi, c'est le, le, le travail des professeurs, c'est le travail professeur.e.s, mm -hmm. c'est le travail aussi de la direction, c'est le travail aussi de la, la, le, du, euh, du cadre administratif, du corps administratif, d'aller faire aussi ses recherches, d'aller se former et de travailler. Je pense aujourd'hui on est dans une ère, on l'a vu pendant la pandémie, on est dans une ère de mutualisation des efforts, mutualisation des données, euh, mutualisation des informations. Et c'est extrêmement important de travailler de manière collaborative et transversale, de plus en plus transversale. C'est-à-dire que si on se retrouve autour d'une table ronde à discuter de ces enjeux-là, ce n'est pas parce que je suis le directeur ou la directrice que j'ai un droit de parole supplémentaire. On est au même niveau, on discute et on échange pour trouver des solutions collectives. C'est ça, le, le, je pense, le travail
0: à faire et ça prend du temps. Ouais, et de la patience. Et, euh... Parce que généralement, les, les, les gens ont des mécanismes de défense aussi, c'est quand même assez difficile comme, euh, de like, « put your idea across », je m'excuse pour euh, l'anglicisme. Là, Chloé, c'est quoi l'avantage d'inclure les gens dans des démarches euh, à l'école enfin, C'est quoi, quoi la valeur ajoutée qu'on peut euh, avoir pour nous-mêmes, puis également pour la communauté, puis ah. euh, plus général pour la société OK. Alors, inclure les gens, c'est quels gens <rire> ouais, bah, mettons, euh, toutes les personnes qui sont marginalisées, mettons, que ce soit euh, par rapport à leur « race », par rapport à leur handicap, par rapport à leur orientation, leur orientation ah, sexuelle, my bad, puis etc., etc.
2: OK. C'est-à-dire, souvent, c'est de, de, de faire appel aux personnes concernées. Mm -hmm. Souvent, euh, je vais prendre un autre exemple tout simple, euh, l'appropriation culturelle, vous tapez dans Google appropriation culturelle. Je vous dis, les cinq premières pages, c'est uniquement des auteurs, autrices euh, blanches, en fait, ou blancs. Et il faut arriver après ces pages-là pour pouvoir avoir des articles rédigés par euh, des personnes concernées. Donc, inclure ces personnes dans le concerné, ça veut dire écouter... Il euh, y a un documentaire qui a été très bien fait qui s'appelle « Ouvrir la voie » par Amandine Gay, je vous le conseille. Euh, justement, c'est faire appel aux personnes concernées pour comprendre leur réalité et non pas faire des procédures, des politiques euh, avec une, une perception de ce que les personnes peuvent subir. Ça, ça fait preuve d'inclusion, en fait. Euh, et euh, ça comme tu parlais tantôt euh, d'un point très intéressant, et, euh, la résistance, mm -hmm. la résist les mécanismes de défense... Et c'est là où il faut faire preuve de résilience. Et c'est là où on se positionne comme allié. Je fais un travail sur moi-même, intérieur, profond, etc., pour pouvoir prendre conscience de mes préjugés, de ma position, mon positionnement autant politique, social, dans cette société, dans le monde, dans la structure dans laquelle je travaille, pour pouvoir... Qu'est-ce que je peux faire pour aider les personnes marginalisées? Et comme... Merci de le rajouter, il euh, n'y a pas notamment juste l'ethnie ou euh, la couleur de peau, il y a aussi la religion, l'orientation sexuelle, handicap neuroatypie, neuroatypie, mm -hmm. etc. Donc, ça, c'est important.
0: Donc, on a parlé de comment, euh, en tant que personne... Euh, il faut qu'on ait conscience euh, de nos actions, de nos biais euh, et qu'on n'hésite pas comme à, à parler puis à, à avoir une voix. Euh, J'aimerais savoir en fait, euh, en tant qu'étudiante, qu'est-ce qu'on peut faire au HEC pour avoir cette voix-là
2: donc, euh, en fait, euh, il y a plusieurs ressources qui existent. Euh, la première, c'est vraiment de s'investir dans les stations, les associations étudiantes, euh, notamment des associations qui peuvent traiter ce sujet-là comme euh, le comité diversité, euh, dont je fais partie comme membre et que j'ai fait partie comme VP euh, communication. Euh, ça, c'est euh, une démarche extrêmement importante. Leur mandat répondrait à ces enjeux-là. Ensuite, euh, il y a aussi, bien sûr, euh, le service euh, équité, euh, diversité et inclusion, euh, dont la personne référente est Lizanne. Euh, toutes les personnes qui souhaitent avoir des questions, euh, euh, qui veulent lancer des initiatives, peuvent contacter ce service-là. Euh, notamment, euh, il y a aussi euh, le Fonds du développement durable. Bien sûr, toutes les informations sont accessibles sur Internet. Donc, euh, il y a un... si vous avez des projets, en fait, étudiants, euh, qui veulent justement aller dans cette démarche, d'inclusion, de diversité et euh, d'équité, euh, vous pouvez obtenir des fonds pour pour avoir la réaliser vos projets. Et notamment, euh, vous avez aussi, bien sûr, du soutien psychologique, euh, ce qui est très important parce qu'on parle de charge mentale en tant qu'étudiant, en tant qu'étudiant racisé, etc. Euh, puis vous avez, bien sûr, une politique qui est en train d'être mise en place euh, par le service EDI. Euh, et il euh, y a déjà une première étape qui a été faite et je pense qu'elle peut être améliorée. Et bien sûr, elle ne se fera pas sans les étudiants et les étudiantes.
1: Donc, en terminant, euh, en fait, on, je pense qu'on a bien mis le doigt dessus sur euh, les enjeux euh, que traite l'EDI. Ensuite, comment que ça peut être représenté sur le campus des HEC. Euh, pour terminer, veux-tu nous parler un peu de, de, de la suite? Qu'est-ce qu'on qu qu doit faire pour, pour mener cette bataille ensemble, puis qu'on qu arrive à, à bout de, de ces enjeux-là, finalement?
2: Oh, OK. J'aurais pas la légitimité de dire, écoutez-moi, je suis la voix de la sagesse, mais euh, j'irai plus dans... C'est une démarche collective, en fait. Euh, ça doit être initié autant par les étudiants, le corps professoral, le corps administratif et le corps enfin, de décision, en fait. Euh, et il faut vraiment que ce soit dans une démarche d'un échange constructif, non pas uniquement pour pointer, mais pour travailler, trouver des solutions ensemble de manière collaborative. Je pense sincèrement que c'est... Euh, il ne faut pas que ce soit un discours de surface. Il faut que ça rentre dans, un, dans des actions de fond et sur du long terme.
1: Excellent. Merci beaucoup. Merci Je pense beaucoup que ça, et... fait, ça,
2: ça fait complète bien, bien. Le,
1: le sujet pour cette troisième épisode ouais. des balados résolument durable. Euh, si vous voulez aller liker notre page Instagram, Facebook, n'hésitez pas. Puis tous les liens qui ont été mentionnés pendant la, la, le podcast vont être disponibles en description. Merci, au revoir.
0: Au revoir.